0: Alexandros, di Valerio Massimo Manfredi. Abbiamo visto l'avventura dell'uomo Alessandro, del condottiero, l'avventura dei suoi sogni, dei suoi progetti. Eppure, dopo che egli fu morto, ci fu un'altra avventura, l'avventura del suo corpo che veramente diede origine a eventi incredibili e alla fine ad una vera e propria leggenda, quella della sua tomba scomparsa. Non vi fu pace nemmeno, diciamo, per il corpo di Alessandro, quindi. Dopo che egli fu morto, fu consegnato agli imbalsamatori egiziani. Sembra infatti che per le sue disposizioni testamentarie egli avesse lasciato detto che voleva essere sepolto nell'oasi di Siwa. Secondo le relazioni che ci sono pervenute, addirittura nel suo testamento ci sarebbero state ancora delle disposizioni ben più incredibili, ben più straordinarie, per esempio l'erezione di una tomba per il padre Filippo grande, almeno come la grande piramide, la costruzione di intere città, lo scambio di popolazioni, insomma addirittura qualcuno ha pensato che il redattore principale dei diari, probabilmente Eumene di Caria, avesse inserito delle disposizioni così assurde da screditarle affinché appunto nessuno poi pensasse a realizzarle. Comunque stiano le cose, in attesa che si assestassero i nuovi equilibri di potere, il corpo di Alessandro affidato agli imbalsamatori restò poi a Babilonia per quasi due anni. In quel periodo si pose mano alla costruzione del carro funebre, un vero e proprio tempio semovente, con tanto di colonnato ionico attorno, con leoni che reggevano il sarcofago, con vittorie, con meravigliosi dipinti sul padiglione che lo ricopriva. E poi si cominciò ben presto a discutere sulla destinazione finale del corpo dell'eroe. Ovviamente i macedoni volevano che tornasse a casa, cioè che riposasse nella necropoli degli antenati che si trovava ancora nella vecchia capitale a Ege, là dove di recente, qualche anno fa, è stato scoperto il sepolcro che gli archeologi hanno attribuito, pur con qualche dissenso, a Filippo, al padre di Alessandro invece gli indigeni persiani volevano che il re riposasse per sempre a Babilonia. E anche qui è interessante vedere che, da un lato, i macedoni consideravano Alessandro cosa loro e quindi doveva rimanere un macedone e tornare nella patria ancestrale, mentre invece gli orientali cominciavano evidentemente a sentirlo cosa loro, e cioè a pretendere che rimanesse in quella che lui aveva sognato come la futura capitale del suo nuovo mondo. Sta di fatto che dopo circa due anni, tra il 321 e il 320 avanti Cristo, il corteo funebre prese finalmente le mosse però qui le fonti a noi pervenute sono alquanto nebulose, deve essere successo qualche cosa di poco chiaro. Secondo alcuni, per esempio, ci sarebbe stato quasi una sorta di scippo, mentre Perdicca era occupato in Cappadocia, Tolomeo avrebbe fatto un colpo di mano e si sarebbe impadronito del carro funebre trasportandolo in Egitto. Secondo secondo altre testimonianze invece sarebbe stato un vero e proprio scontro diretto tra Tolomeo e Perdicca in cui Tolomeo sarebbe risultato vincitore. Altri ancora parlano addirittura di un trucco, una sostituzione della Salma con un manichino per cui poi il vero corpo sarebbe arrivato in Egitto per vie traverse e durante trasporti notturni. Comunque siano andate le cose, un fatto è certo, che la destinazione finale della mummia, del corpo di Alessandro fu l'Egitto. Da prima Ptolomeo, lo espose alla pubblica venerazione nella capitale, nell'antica capitale di Menfi, non lontana dalla odierna città del Cairo, dove molto probabilmente gli eresse un monumento funebre. Poi, in seguito, il corpo venne trasportato ad Alessandria, che era destinata a diventare la nuova e vera capitale del nuovo Egitto Tolemaico. Qui le fonti sono abbastanza discordi, ci sono problemi nella loro interpretazione per stabilire esattamente il punto topografico in cui sorse la tomba di Alessandro. E c'è anche una sorta di confusione tra due parole greche, la parola soma che significa il corpo, cioè la mummia di Alessandro, e la parola sema che invece designa il monumento funebre vero e proprio. Quindi c'è anche questo altro depistaggio per gli investigatori moderni. Sembra comunque che il mausoleo sorgesse nella necropoli reale, anche se la testimonianza di un autore bizantino invece fa pensare che si trovasse all'incrocio delle due vie principali della città. Comunque la tomba di Alessandro divenne un luogo mitico, certamente Tolomeo non aveva sbagliato dal suo punto di vista ad impossessarsi delle spoglie del grande condottiero, perché chiaramente il suo possesso era elemento di straordinario prestigio. Qui ad Alessandria la tomba dell'eroe venne visitata da illustrissimi visitatori, da filosofi, da scienziati, da re, regine e imperatore. Ricordiamo per esempio la visita di Ottaviano Augusto che anzi danneggiò la mummia, gli ruppe il naso nel tentativo di deporre una corona di fiori pensiamo a Caligola che dicono appunto spogliasse il corpo di Alessandro della sua armatura e tanti altri. L'ultimo di questi illustri visitatori a vedere il corpo e le fattezze di Alessandro sarebbe stato l'imperatore Settimio Severo. Secondo una testimonianza dello storico Cassiudione, Settimio Severo sigillò alla fine la tomba di Alessandro affinché nessuno più disturbasse il sonno dell'eroe. Con questo termine, con questa espressione per noi abbastanza sibillina, si conclude la vicenda antica della tomba di Alessandro. Noi non sappiamo cosa significhi esattamente, cioè tecnicamente questa espressione sigillò. Sta di fatto che alla fine del IV secolo Giovanni Crisostomo, il grande oratore cristiano, poteva dire dov'è dimmi la tomba di Alessandro, mostramela dimmi il giorno in cui morì eccetera eccetera insomma da queste parole sembra di capire che per Giovanni Crisostomo la ubicazione della tomba di Alessandro era ormai un mistero si era perduta la memoria e la cognizione di dove si trovasse date le circostanze che abbiamo orora esposto uno potrebbe pensare che la tomba dell'eroe cadesse completamente nella dimenticanza e invece no Per tutto il Medioevo, ma già nell'età antica e per tutto il Medioevo, si continuò a favoleggiare, si continuò a parlare di questo misterioso monumento e si credette più volte di identificarlo or qua or là all'interno della città di Alessandria o alla sua periferia, fino all'età moderna quando di nuovo prima gli avventurieri e poi gli archeologi risollevarono sempre in modo più clamoroso il problema. Vediamo ora di ripercorrere almeno le fasi principali di questa incredibile caccia alla tomba perduta di Alessandro. La caccia comincia in qualche modo già nell'antichità, è intorno al 400 d.C. che giunge ad Alessandria una ricca vedova, che si dice guidata addirittura dall'arcangelo Raffaele, giunge da Roma per costruire una chiesa per erigere un tempio a San Giovanni Battista, e al profeta Eliseo. Durante i lavori vengono demolite alcune collinette della città e durante questi lavori appare un tesoro coperto da una lastra di pietra e questo tesoro, non sappiamo esattamente per quale motivo, viene riconosciuto, viene considerato come risalente all'epoca di Alessandro. Addirittura giunge l'imperatore e la cosa fa abbastanza scalpore. Non possiamo dire con esattezza a che cosa si riferisse questo tesoro esattamente. Comunque è per noi interessante vedere che già veniva connesso, veniva riferito alla tomba di Alessandro. E In seguito... Abbiamo altre notizie da scrittori arabi intorno al X secolo, poi addirittura ancora nel XVI secolo un geografo, Leone di Granada, parla di un'edicola in forma di tempietto, in mezzo alle rovine ad Alessandria dove i musulmani credevano che fosse conservato il corpo di Alessandro, grande re, anch'egli profeta del Corano, addirittura dice Leone di Granada che questo edificio che era considerato la tomba di Alessandro era meta di visite, di pellegrinaggi che venivano anche da molto lontano. E veniamo al 1800, intorno alla metà del secolo. Un certo Ambroise Schilizzi, che era un dragomano del consolato russo ad Alessandria d'Egitto, asseriva di essere penetrato nei sotterranei della moschea di Nabi Daniel, uno dei luoghi che in qualche modo era indiziato per essere in prossimità della tomba dell'eroe macedone, e di aver visto laggiù una gabbia di vetro, una teca di vetro con all'interno un uomo incoronato e seduto in trono. Più tardi, circa 40 anni dopo, appare sui giornali la notizia che un greco levantino, un tale Ioannidis, aveva trovato la tomba di Alessandro. Non solo, aveva trovato anche la tomba di Cleopatra in un luogo alla periferia orientale della città. E addirittura veniva specificata la profondità in cui si trovavano queste due tombe, una a 16 metri e l'altra a 12 metri, anche questa però si rivela la notizia di un mitomane. Queste segnalazioni in qualche modo proseguono fino ad arrivare al 1960, quando c'è veramente un evento clamoroso. Un altro greco di Alessandria, un tale Stelio Camuzzos, asserisce di sapere esattamente dove si trova la tomba di Alessandro. E queste notizie gli vengono da un libro che da molto tempo è in possesso della sua famiglia. È tale la reazione della stampa, il rumore sollevato da questa notizia che poi ha eco anche sulla stampa internazionale che le autorità locali sono praticamente costrette a furor di popolo a concedere il permesso di scavi nei luoghi indicati da questo camozzos anche qui però si fa un buco nell'acqua il risultato è completamente deludente negativo La rivelazione di Stelio Camuzzo sollevò tutta una serie di altre rivelazioni, anche se aveva dato risultati totalmente negativi. In particolar modo queste rivelazioni si concentravano sui sotterranei della moschea di Nabi Daniel. e Tra l'altro, in quel periodo accadde che un vecchio arabo che aveva superato addirittura l'età di cento anni, il suo nome è Mohammed Ali El Torabi, disse di aver avuto un'esperienza sconvolgente nella sua gioventù. Aveva percorso un lungo sotterraneo sotto la moschea di Nabi Daliel che conduceva addirittura appunto alla tomba di Alessandro. Egli era disposto a rivelare con esattezza il luogo al direttore del museo di antichità il dottor Riad, e diceva addirittura proprio che questo buio fitto dei sotterranei lo aveva a tal punto riempito di spavento che poi aveva dovuto passare tre giorni a letto. Anche questo si rivelò completamente un falso allarme, non portò a nessuna scoperta e resta solo da capire un po' da che cosa erano alimentate queste rivelazioni, che cosa volevano dire, a che cosa esattamente si riferivano. È chiaro che la fantasia popolare poi veniva certamente eccitata da queste rivelazioni, da queste dicerie. Non c'è, si può dire, villaggio al mondo dove non ci sia il mito di un tesoro sepolto e figurarsi ad Alessandria dove c'era invece la tradizione di questa tomba fastosa dell'eroe più grande di tutti i tempi. Ma veniamo alle indagini serie, diciamo le indagini scientifiche per localizzare questa tomba e vediamo che cosa ci può essere di vero in queste tradizioni. Le fonti antiche ci danno delle notizie importanti. Strabone, il geografo che visitò Alessandria e la descrisse con grande precisione, dice che la tomba faceva parte del quartiere reale, ma che le spoglie non erano più nel sarcofago originario d'oro massiccio perché Tolomeo X lo aveva fatto sostituire con uno La parola greca è ialinon, cioè letteralmente di vetro, ma in realtà significa di alabastro. E poi abbiamo un riferimento del poeta Lucano, nella Farsaglia, che cita appunto la tomba di Alessandro parlando di un antrum, cioè di un antro, e di un extructus mons, e cioè di un tumulo, che lo distingue nettamente dalle piramidi e dai mausolei dei Tolomei. Ecco, quindi questa idea che si trattasse di un tumulo ci riconduce immediatamente alla tradizione macedone, che recentemente è stata confermata dal rinvenimento della tomba di Filippo. Ora, un archeologo italiano negli anni 30, Achille Adriani, trovò nel cimitero latino alcuni enormi blocchi di alabastro che avevano una particolarità straordinaria. Erano levigati su una facciata e erano completamente grezzi dalla parte esterna. Ricomponendoli venne a ricostruire praticamente una specie di camera, di corridoio, con le pareti interne di alabastro levigato, la parte esterna invece grezza. Questo ci faceva capire che una volta quella struttura era ricoperta da un tumulo e quindi diciamo che la situazione topografica veniva a coincidere sostanzialmente con le indicazioni degli autori antichi e soprattutto a distinguere questo sepolcro da tutti gli altri per il fatto proprio che aveva le caratteristiche di un sepolcro macedone. In più era fatto di alabastro proprio come dice la testimonianza di Strabone forse possiamo davvero concludere che questi blocchi di alabastro del cimitero latino di Alessandria sono tutto quanto ci resta di una delle più grandi leggende dell'antichità alle 8 della sera Alexandros di Valerio Massimo Manfredi regia di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.